1: Vet du vad som gör mig riktigt glad att höra? Berätta. Ja, men det är ju inte någonting som jag har hört, eller jag har hört det av dig. Och det är ju efter att du var på fotbollsmatch igår och eh, träffade din bror uh -huh. som Wait for it. berättade för dig Oj. Eh, att eh, hans dotter nu fått lära sig i skolan om aktier och fonder. Alltså, ja. det är ju precis det här som vi har snackat om. vad vi, Jag tror vi har ett poddavsnitt om saker och ting som vi saknar eh, som vi inte får lära oss i skolan. Mm. Och ställer oss väldigt så här, ifrågasättande till varför vi inte får till oss det här i skolbänken. Mm. Och just kunskap om aktier och fonder mm. och ah, men du vet eh, investeringar. Mm. Eh, det gör mig så himla glad över att... Eh, Eh, din brorsdotter faktiskt kommer hem och berättade att de har haft en lektion om just mm. det ämnet.
2: Mm. För brorsen kom till mig och frågade bara, du, har, har ni haft, hade ni en ekonomi om och fonderaktier i skolan? Och jag var nej, nej, för, han var så här, men för hon, hans dotter då håller på och ska välja gymnasium. Mm. Och har liksom så här, jag vet inte vad jag ska välja. Men nu så har de kommit hem och bara, Åh, alltså det här är ju skitspännande med fonder mm. och aktier och ekonomi. Och han, det löser ju hans ögon, för han gillar ju också det här. Ja. Så han bara, vad tänker du då? Hon bara, men jag tror att jag vill hålla på med det här gymnasiet.
1: Ja. Så nu ska hon välja ekonomiprogrammet. Nu ska hon välja,
2: yes, hon bestämde sig nu att nu blir det ekonomiprogrammet. Sen får man väl se vad det är för inriktningar och sånt. Mm. Men jag ser henne, tänk om hon kanske tas in i unga kanske tidigt. Mm. Och kanske involverar sig i det. Det är ju varit ja. kanon.
1: Ja, men jag tycker det är också bara den saken i sig att, att en så liten del... Eh, ens liv kan liksom inspirera och eh, ja, men du vet, bana upp lite vad man mm. är, är intresserad upp, av. Verkligen. Mm. Eh, sen, sen om det är om hästar eller om det är om ekonomi det, det är bara den där ljusklimten som man kan säga. Ja. En, en ung tonåring Får upp ögonen för ett, eh, ett nytt intresse. det drar jag, igång jag, igång också. ett
2: eget långsiktigt sparande kanske.
1: Det här är Sparmakarpodden som ni lyssnar på. Och eh, i den här podden snackar vi om varas ekonomi. Och vi vill inspirera till ett långsiktigt sparande. Och ni får samtidigt följa vår resa mot ekonomisk frihet. Och och och, och, och och, 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 och. vi vill, och
2: vi vill. Och, och, och vet vi också, och. Och, och. Eh, och? och vi har en sponsor idag mm. och det är vår fantastiska sparplattform Fondo. Mm. Vet du vad som jag gillar lite extra med deras plattform?
1: Ja, Det finns många saker som jag gillar extra med den men du får berätta vad du tycker är extra bra.
2: Ja, men Någonting som jag har liksom hängt upp mig på det senaste och som jag tycker att vi borde lyfta mm. det är liksom det här. Att vi kan automatiskt spara månadsvis. Mm. Att vi kan liksom så här sätta eh, en summa som dras i början mm. när lönen kommer. Inte i slutet att man går mm. in och puttar in pengar mm. för man vet aldrig vad man har kvar. Utan att man sätter så här. Oh, men får man löne 25? Om oh, man sett en dragning 25 mm. då, eller 26 då. Om mm. man vi verkligen vill att de ska hinna komma in. Mm. Eh, och liksom så, så, så kan man göra det på fondo. Att de dras varje månad, och så kan man också liksom fördela hur den ska en summan ska fördelas mellan de olika fonderna som mm. man har köpt in. Mm. Det, alltså det är kanske det bästa receptet på när man typ helt vill vara, eller inte helt, men ser att man vill inte vara så aktiv då mm. i sitt fond. Man, man gör en liten så här: bara de här fonderna ska ha, och de här ska jag spara i länge. Mm. Och det ska ske mat. Jag orkar inte liksom. Gå in varje månad. Mm. Då är det, alltså jag tycker det är perfekt.
1: Mm. Vet du vad jag tycker är extra, extra bra med fonderna?
2: Det är att jag precis har pratat om det.
1: Det är att de har marknadens lägsta fondavgifter.
2: Ja, men det, det, är ju, det är ju slagkraftigt, mm. måste man ju säga.
1: Mm. Och no brainer. Alltså, det är en no-brainer för mig. Jag puttar över våra, de fonderna jag har över till fonder för, 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 mig, för mig blir det viktigt att få ut så mycket eh, avkastning som möjligt och inte lägga på en massa onödiga avgifter när jag kan få samma, samma innehåll eh, och sanna, samma, ja, men samma innehav för, fast att jag väljer en annan plattform. Det är för mig en no-brainer.
2: Alltså kollar man på en jag ska inte nämna några namn här nu mm. men kollar man på en plattform som vi använder för våra aktier mm. och så ska man köpa eh, en fond där, typ säg AIO AGs fonder, så vi, vi hade ju så vi har ju Stefan som mm. jag har Stefan som gäst här mm. eh, och ska man köpa en utav deras fonder så, så på den plattformen som vi har våra aktier på mm. det kostar det 1,4% mm. hos Fondo kostar det 0,73% mm. Det är hälften näsling. Mm. Alltså för, för oss är det en...
1: För samma fond. Alltså, ja, det är, det det är var... verkligen du ingen skillnad ingenting i det.
2: Annat, det är bara att de ligger någon annanstans mm. Mm. och det är 0,7 procent dyrare. Det skulle
1: eh. ju kunna vara någonting med, med de olika plattformarna att de erbjuder på något annat sätt. Förutom, liksom. Men fonden i sig är ju den samma.
2: Ja, så vi har valt att flytta över våra fonder till Fondo i alla fall. För att över tid så kommer det att ge en jäkla skillnad i peng. Mm.
1: Och sen behöver man ju såklart göra sin egen bedömning om vart och om man vill placera sina pengar. Men vi tycker absolut att man ska spana in Fondo. Ni kan gå in på Fondo.se. Där kan ni hämta hem appen och, och signa upp er.
2: Det tycker jag. Uh, nu ska vi dra igång uh, andra delen med Stefan här mm. Det blev så jäkla långt Så vi fick ju kutta upp det i två ja,
1: Jag tror, uh. tror, tror det är bra För nu kommer man ha uh, Ny energi Ny energi mm. och kunna ta till sig Ännu mer uh, bra och kloka tankar Och uh, lärdomar av Stefan
2: Precis Så vi lägger in lite jingle här Och så kör vi igång uh, del två Mm om man ska spara långsiktigt i 20 år eller till sitt barn som, om 18 år eller någonting sånt. Hur, alltså hur mycket ska man lägga i ädelmetall? Har ni någon sån där 70% liksom? Nej men när jag första gången ni
3: kom i kontakt med, med guld och, av alla böcker jag läst under, under alla år så, så finns det liksom något eh, mått om att eh, 5% av det du har ska du lägga i guld 10% mm. av det du har. Mm. Det har varit någon form av... Eh, så gyllene medelväg yeah. Som ofta förmedlats Men jag påstår ändå att I de tiderna vi lever i just nu mm. Med den här geopolitiska oron mm. Inflation på liksom 30-40 års högsta Många mm. människor har aldrig upplevt den här inflationen Kanske inte ens våra föräldrar nästan mm. eh, Du har energikris mm. Du har en kanske analkande Lågkonjunktur, stigande räntor eh, så bör man enligt min uppfattning ha en större allokering mot den här typen av försäkring och mm. säkerhet mm. än vad man kanske
2: haft historiskt. är mm. spännande. Mm. Men, men eh, vi pratar lite om det, varför inflationen stiger. Och du nämnde någonting, vad var det du sa? Eh, mm. eh, är det för att vi i Sverige då att trycker vi för mycket pengar? Är det, för att, är det därför är inflationen går upp?
3: Sverige, som alla andra länder, återigen, de vet inte om trycker pengar är det rätta uttrycket för det gör vi. Men vi skapar också pengar. Du mm. skapar pengar varje mm. dag. Du skapar nya pengar varje dag. Vare sig ja, du tror det eller vet det eller liknande. Ja, <skratt> Förutsatt att du till exempel lägger ett kreditkort. <skratt> ja. Varje gång du drar ditt kreditkort, om vi äter en lunch här efter, mm. eller om du köper en resa eller liknande. Så är det pengar du skapar ur tomma intet på samma gång som du drar det här kortet. Det här är inga pengar som tas från den banken du har. Mm. Utan det är pengar som skapas. Du skapar en skuld. Mm. Så mm. att eh, varje gång du drar ditt kreditkort så bidrar du till att mängden pengar ökar i systemet. Och varje gång du till exempel sätter dig i ett möte med banken och pratar om att du vill ha ett bostadslån. Mm. Om banken beviljar det här bostadslånet på 3 miljoner kronor så är inte det att de har eh, ett valv bakom banken där de hämtar de här 3 mm. miljonerna. Utan de här 3 miljonerna skapar de i samma stund som de beviljar lånet. Mm. Så, så, att,
1: så skulden i sig blir att skapa, skapa mer pengar fast att det inte blir fysiska fysiska pengar de finns inte men men ändå finns de. Nej äh, äh,
3: men det är ju digitala ettor och nollor nu för ja. tiden och det är det som är så, så, så vad ska man säga? Det, är det här som är så konstigt egentligen när man pratar pengar och har mm. pengar faktiskt här. Mm. För att alla pengar i princip som finns är någon annans skuld. Mm. mm. Alla fiatvalutor och alla mm. pengar som finns i existens har skapats mm. genom att någon har tagit en skuld. Mm. För betalar du med ditt kreditkort så är det en skuld. Mm. Ja, visst. Det är pengar du är skyldig, liksom mm. kreditbolaget. Eh, om du tar ett bostadslån så är det också en skuld som ska betalas tillbaka. Mm. Du skapar pengar genom att skapa skuld. Guld, å andra sidan, eller silver, mm. det är inte en skuld. Utan guld och silver är egentligen ädla metaller som också är pengar och som bevarar sitt värde. Mm. Du kan inte trycka dem utan du behöver utvinna dem och utvinningen är beroende av liksom kompetens av olika typer av verktyg mm. eh, och det krävs framförallt mycket energi och arbete att utvinna dem och därför mm. så kommer de också att behålla sitt värde betydligt mycket bättre än pengar då som både trycks och skapas av oss konsumenter men mm. också av centralbanker och liknande.
2: Mm. Mm. Men så här då, köper jag en ETC säger vi då är det backat med fysiskt guld Så är det ju Men så är det alltså inte med pengar då. Skulle, skulle guld kunna bli Digitala ett eller noll liksom? På samma sätt som pengar, för pengar Vad har det egentligen pengar för det är bara ett, det, Till skillnad från guld så är det bara ett påhitt liksom. Eller hur Precis Och en gång i tiden var
3: ju Alla pengar eller snarare Dollarn var till guld vilket gjorde att du inte kunde trycka massa ja. pengar ur Tumma Just det var inte jättelänge sedan. Var det? Nej det var 50 år sedan lite drygt. Ja, och då det. hade du ett fast guldpris på, på 35 dollar. Där du kunde växla mm. eh, 35 dollar mot ett ounce guld då, och vice mm. versa. Mm. Men i takt med då att eh, bland annat Vietnamkriget var. Man drog på sig stora utgifter länder runt om i världen ville ha guld istället för att de ville ha amerikanska dollar mm. så bröt man ju det här som man kallar för guldmyntfoten mm. där man egentligen tog bort ankaret från vad pengar är där du hade liksom en uppbackning av någonting rejält Just det. och så tog man ju bort det här eh, temporary som man sa liksom. mm. lite samma skärgång som centralbankerna säger med transitory mm. att det ska vara övergående mm. liksom övergående inflation det ska mm. vara temporary Koppling att vi tar bort guldmintfoten. Men återigen, den är ju fortfarande inte vad den var då för 50 år sedan. Nej. Utan just nu så bygger alltihopa på ett förtroende och mängden pengar ökar hela tiden exponentiellt i systemet. För att varje, alltså alla pengar som skapas kommer ju alltid med en räntesats egentligen. Mm. Oavsett mm. om du drar ditt kreditkort eller om du har ett nytt bostadslån. Mm. Mm. Vilket innebär att du hela tiden behöver ännu mer pengar mm. för mm. att betala av lånen på de pengarna mm. som redan har skapats. Mm. Och det är ju det här då som blir, som blir farligt i längden när mängden pengar hela tiden behöver expandera för att betala skulden på alla pengar som tidigare har skapats. Mm. Mm. Och det är här man verkligen kommer in liksom på men vad är egentligen då pengar?
4: Mm. Mm. Ja, ah, det ska ja, ja. skapas ja. pengar. Och
3: exactly. vad, är, vad är egentligen den sanna och riktiga definitionen mm. av pengar?
1: Mm
2: det här är så jävligt att jag får lite så här, vet när man tänker på rymden och sånt
1: ja men jag blir lite så här: pengar bara, det är bara något påhitt egentligen, vare sig alltså, det blir något i, bara i, i luften
2: men till slut, när det inte ens är sedlar liksom. mm. när vi använder sedlar kunde man ändå ta på skiten mm. nu är det så här. nu är det typ du är på banken och så ser du några siffror mm. och så bara, ja ah, men jag vill ha lån, ja här håller du lite fler siffror mm. och jag menar jag kan inte se att, att vi i framtiden kommer det ens finnas fysiska pengar. Mm, och då blir det ju ännu mer flummigt.
1: Mm. Jag försöker bara förstå och tänka vad, vad som blir den faktiska skillnaden på att, att äga guld eh, kontra att äga pengar. Vad mm. det, det blir ju verkligen en stor skillnad på, mm. på de olika. Eh,
2: ja, i och med att det är fysiskt. Menar du då, eller?
1: Ja, jag tänker att guldet har vi en viss mängd där ute i världen. Medan pengar kan vi uppenbart bara liksom dra ett kreditkort. Och så skapas Aha. det liksom. Och, och det finns liksom inga riktiga regler om hur mycket eller hur lite det ska finnas där ute. Medan guld så, är. Så, så finns det, det faktiska, den faktiska mängden.
3: Ja, exakt. Och det, det är egentligen när du, när du på riktigt förstår att du mäter värdet av guld och silver- mot någonting annat, mm. mot kronor, dollar, euro mm. som det ger dig en, en klar bild av vad det är som har hänt på värdet av valutan mm. inte värdet av guld, för guld är guld och det ändrar, inget, det ändrar sig inte mm. utan du mäter dem mot någonting som tappar i värde och om vi då zoomar ut och kollar tillbaka bara 20 år i tiden, vad har mm. hänt med guldpriset kontra svenska kronan Sanningen är att den svenska kronan har tappat ungefär 85% i köpkraft de senaste 20 åren. Mm. Går vi ännu längre tillbaka, 50 år tillbaka i tiden med guldmyntfoten så har den svenska kronan tappat 99% av sitt värde mot guld. Mm. Mm. Så du har alltså haft en 100x avkastning i guld om du köpte guld för 50 år sedan. Mm. Om din farmor eller mormor köpte ett ett gram guld för 50 år sedan. Mm. Så betalade man någonstans runt 6 kronor per gram. Mm. Idag 50 år senare. Så kostar det här grammet guld 600 kronor. Mm. Och det har ingenting att göra med att guld är mer värt nu. Än vad det var för 50 år sedan. Mm. Utan det har bara att göra med att mängden pengar är så mycket mer i systemet nu. Mm. Än vad det var för mm. Och då behöver du fler pengar för att köpa samma mängd samma av något. Mäng ja. Och det är samma eh, grej som händer med varför du kunde köpa... En liten mjölk på liksom 60-70-talet för, mm. för en krona. Mm. Och varför samma en liten mjölk idag kostar 12 eller 13-14 kronor. Mm. Inte på grund av att mjölken har blivit dyrare eller bättre på något sätt. Utan mm. på grund av att mängden pengar är så mycket mer i systemet. Mm. Äh...
1: Men så är det så här då. Om jag skulle köpa den där mjölkpaketet för, med guld- Idag. Ja. Så för, för härdans massa år sedan så hade jag fått en viss eh, växel tillbaka. Ja. Och eh, skulle, jag köpa, eh, det skulle jag skulle jag köpa. behöva ge lika mycket guld idag för det här mjölkpaketet. Men få ganska mycket mer pengar tillbaka i växel. Exakt så. Mm. Exakt så. Mm. Eh,
3: och det är det som är så intressant om man verkligen tänker på eh, hur världen fungerar och hur hela våran evolution ser ut och vad som driver världen framåt. Mm. För världen drivs av entreprenörer mm. och entreprenörers enda uppgift är att hela tiden skapa bättre produkter och bättre tjänster till ett lägre pris. Mm. För då kan vi få en bättre värld. Mm. Alltså eh, effektiviseringen av produktionen gör att saker och ting hela tiden bör falla i pris robotiseringen där man ersätter mänsklig arbetskraft med robotar mm. borde göra att kostnaden också för det sänks. Mm. Ehm, liksom självkörande bilar etc. Allt borde egentligen gå ner i pris för att om du lyckas lösa ett problem där du skapar en bättre produkt bättre tjänst med ett lägre pris det är då som du får fördelar Mm. och det är då som du som företag verkligen kan blomstra om du kommer med en bättre lösning än mm. det som finns idag mm. så att hela världen är egentligen deflatorisk det vill säga priset på allt kommer alltid och borde alltid gå ner mm. men i den andra ringenden, liksom av boxningsringen så har vi tryckandet av pengar mm. som är inflatoriskt mm. som gör att vi späder ut köpkraften på alla befintliga pengar mm. och det är på grund av det som mm. vi har stigande priser istället för fallande priser. Mm. Kollar du på vad en, en glas kostar idag, en pigelinglass jag tror jag kollade senast om den kostar 12 spänn mm. eller 14 spänn ja. när jag var barn så kostade den 6 kronor eller mm. 7 kronor mm. och jag tror inte att fabriken som tillverkar de här pigelinglassarna, inte för att vara elaka mot dem på något sätt men de borde rimligtvis ha haft en produktivitetsökning
2: mm. sedan mm. dess. Mm. Ja, just det. De borde ha ja, det
3: effektiviserat sina, sina processer, sin logistik. Mm. Företaget borde ha kunnat trycka mer. blivit glass. bättre mm. och kunna göra glas ja. billigare. Ja. Men ändå så har glaset gått upp i pris. Mm. Mm. Och det har återigen att göra med diverse olika faktorer. Inte bara inflateringen av penningmängden, men det är definitivt en pusselbit mm. som man ofta glömmer att ta hänsyn till. Mm. För mm. någonstans tittar man på hur mängden pengar expanderar världen över. Nu pratar jag inte bara i Sverige. Utan jag pratar liksom global penningmängd, expansion. Så pratar vi någonstans mellan 7-9% procent per år. Mm. Och kommer du ihåg från vad jag berättat tidigare. Så är det ungefär den takten som guldpriset stiger per år. Om du mm. zoomar ut. Ja just det. Mm. Och då blir det väldigt så här. Inte uppenbart. Men, men man, man kan i alla fall förstå lite grann. Vad det är som sker.
2: Mm. Vad har vi legat på tidigare procent? Är det typ runt 2% ja,
3: Den rapporterade inflationen har ju varit i alla fall. man har ju försökt få upp den snarare till 2%. Man har haft problem för att vi har haft så låg inflation. Mm. Okay. Men det är ju återigen rapporterad inflation. Precis Som vi pratade om tidigare. Mm, den mm. inflationen du upplever kan ju vara högre eller lägre ja, beroende mm. på ditt konsumtionsmönster. Mm. Men jag skulle säga att senaste årens kaos framförallt med, med covid och alla de Eh, drakoniska mått man tog till med nedstängningar och mm -hmm. det ena och det andra. Eh, det har skapat eh, beteendeförändringar mm. hos konsumenter och hos företag där man i förmodligen större utsträckning vill ha eh, just in case istället för just in time. Mm. Det vill säga du litar inte längre på att leveranserna kommer komma fram dagen efter mm. och att du kan mm. ha liksom produktion i asiatiska länder och att alla kan lita på varandra, utan nu handlar det mer om att du vill flytta produktionen närmare och du vill vara säker på att saker och ting kommer fram i tid. Mm. Mm. Och du kanske till och mm. med vill bygga lager för att du vill inte stå där utan produkter om det så mm. att det kommer liksom en, en, en efterfrågan och världen stänger ner igen. Mm. Och för det. de här företagen som har gjort detta det är mycket dyrare att ha ett lager än att ha en just in time leverans som ja, bara ja, kommer liksom mm. som mm. det är. Och det här är ingenting tror jag som vi kommer att bli kvitt under den närmaste tiden. Utan det här är liksom en beteendeförändring. Där företagen. Lite ser det som en försäkring. Liksom. Mm. Att man inte står utan varor. Om konsumenten väl är köpvillig. Å andra sidan blir det problematiskt. Om du tar på dig för mycket grejer. Mm. Du börjar bygga lager. Mm. Och så får vi nu en konsument. Som inte är, eh, som inte har en köpkraft kvar. Mm. De har inte pengar. För de behöver betala sina elräkningar. De behöver betala högre bostadslån. Mm. liksom Konsumtionen tvärdör. Då måste man ju rea ut alla de här mm. grejerna. För mm. att bli av med dem. Mm. Och det blir ju också väldigt problematiskt. Liksom mm. När man försöker planera för detta. Så att. Eh, eh, på grund av det skulle jag säga. Så har inflationen verkligen fått fäste. För att många länder har blivit mer. Många länder och många företag har blivit. Liksom mer försiktiga. Mm. Med det som tidigare fungerat. Alltså globaliseringen. Mm. Att man har. Flyttat produktionen till de länderna där det är absolut billigast att producera. Mm. Det har bara kommit längre och längre och längre mm. bort från ens huvudmarknad. Mm. Och nu så är det snarare att man vänder på det här 180 mm. grader. Och flyttar det närmare och närmare och närmare. Mm. Ja, och det driver på egentligen kostnader. Mm. Ja, det blir dyrare
2: för dem helt enkelt då. Måste det vara. Men hur, hur är det med då liksom, vad, Hur spelar räntan in i det här? Har för den på. Mm. Alltså här, varför, mm. hur, kan, hur kan en, en stiga när, att man höjer räntor kyla ner liksom det här inflationen då? Mm. är det helt plötsligt då att ja, då, då kan vi helt plötsligt bli billigare för företagen eller?
3: Ja, men till syvende och sist så handlar det ju om en, en demand destruction det vill säga att du eh, stryper efterfrågan på saker och ting för eh, om man bara tittar till sig själv liksom så har du ju en visst belopp pengar att röra dig med varje månad mm. som kommer från lön och så vidare. Ja. Om dina kostnader skenar och går upp för mycket och du fortfarande vill kunna spara till en utlandssemester eller du vill spara till en ljusare framtid eller vad du nu är ute efter så kommer du ju att krympa din kostnadskostym utefter efter det. Mm. Och om då räntorna höjs så att ditt bostadslån blir till exempel dyrare mm. så kommer då mindre pengar att röra det med varje månad. Mm. Vilket gör, kommer göra att du kanske ägnar dig mindre åt nöjen, restaurangbesök etc. Mm. Och då så får du ju liksom en, en, en mindre efterfrågan på saker och ting. Mm. Så ja. det man vill göra är att man vill kyla ner ekonomin för att Inflation handlar ju också om inflationsförväntningar. Om människor förväntar sig att saker och ting kommer bli dyrare. Om en mm. månad, tre månader, sex månader. Så blir man stressad till att göra köp nu. Man kanske köper saker som man egentligen inte behöver. Just vilket det. driver på liksom en, en, en ökad efterfrågan. Ehm, och det är det man då försöker bromsa nu. Mm. Genom att se till att konsumenten har mindre pengar att röra sig med. Mm. Vilket kommer göra att folk kommer dra tillbaka på konsumtionen. Mm. Och det kommer ju då leda till att priserna blir lägre eftersom att det plötsligt kommer finnas mer varor än vad det fanns innan och mindre liksom efterfrågan. Ja, det är... Om det finns väldigt få varor och hög efterfrågan då går ju priserna upp och vice versa.
5: Jag
1: tycker det är lite, nästan blir lite läskigt att, att prata om att, att räntorna blir ett sätt att styra varenda alltså enskilda personer. Ja, men det är det bara det... jag?
2: Nej, uh, det är nej.
1: Men du ska sluta käka ut på restaurang så mycket så nu får du lägga mer pengar på uh, bolånet. Liksom. Mm. Alltså mm. Att, att påverka och styra på så... På så.
3: Ja. Um, um, uh. uh. Det handlar ju inte om någon produktivitetsökning eller att ekonomin egentligen mår bättre av det utan man bokstavligt talar att uh, sätter ju liksom käppar i hjulet mm. för ekonomin. Mm. Och för alla så det man skapar är ju I mean, en, 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 en bra grogrund mm. för en lågkonjunktur och en recession. Mm. Ja, ja, När han går ner på saker mm. och ting. För, höjer för att räntan. du inte har pengarna.
2: Nej, höjer räntan och inte kan handla då kan ju inte företaget sälja och behöver dra ner på jobba blir billigare mm. och så. Och då, då är det ju synonymt med lågkonjunktur
1: då, kan mm. Men men jag på för nu vi pratar ju liksom det stigande uh, utgifter på alla håll uh, känns det ju som. Uh, hur mycket uh,
0: When you're ready to So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur mycket
1: samband finns det mellan exempelvis när man nu höjer räntor ihop med elpriserna ökar och, och så?
2: Ja, du tänker att det är någon slags ja, symbios
3: men, mellan dem.
1: Ja, finns det någon liksom, ja. ja. Men
3: enda anledningen till att du höjer räntorna nu har att göra med att vi har en sån eh, alldeles för hög inflationsnivå. Mm. Eh,
1: det är den kombinationen som finns. Ja,
3: att... du, du, du måste ju på något vis försöka få ner eh, inflationen mm -hmm. och då, då måste du höja räntorna. Helst ska räntorna ligga ovan vad inflationen ligger. Mm. För att liksom få bukt med inflationen. Mm -hmm. Men när vi har räntor nu på liksom, ja, men 2%, inte ens 3% och så ligger inflationen på 8-9% mm. så är det en väldigt lång väg kvar att gå. Ja. Eh, ja. Men det är ju ett sätt att, att bromsa den här inflationsspiralen som ja. vi nu har hamnat i. Ja. Eh, men
2: behöver vi höja räntan till 9% då?
3: Nej, vi kommer sannolikt inte att komma så högt. För att eh, återigen, det handlar ju om att ju högre räntor vi får desto... Större räntekostnader blir det också. Inte bara för konsumenter utan för företag, mm. för stater och så vidare. Mm. Ja, just det. Och det är ju lite som mm. om du har en kreditkortsräkning. Om du inte har råd att betala din kreditkortsräkning och räntan höjs på den så kommer du ju alltså, gå, gå omkull. Alltså, du, går, du, du blir default på det hela mm. och du mm. inte kan betala räntan på dina skulder. Mm. Och det är ju det som blir en realitet här inom väldigt kort förmodligen. För att med de här räntorna som vi har nu och i den takt när de stiger så... Är sannolikheten stor att någonting väldigt snart går sönder. Mm. Och det är egentligen då som man kan börja prata om att räntorna planar ut. Mm. Eller och sannolikt till och med kommer börja sänkas. Mm. Och jag tror inte att det här kommer dröja mer än till... Ja, någon gång under 2023 så har vi definitivt eh, platåat ur. Och mm. kanske till och med börjat sänka räntorna igen. Mm. För att då har vi orsakat så pass mycket eh, skada mm. <laughs> hos många. Och ja. lite kaos och... Eh,
2: förhoppningsvis fått bukt med inflationen att den inte är lika hög som den är nu. Men det här är ju jag tycker det är så sjukt intressant för, för sänker vi räntorna igen går inte inflationen upp då, då? igen.
3: Jo det finns ju en, en en viss risk för att den gör det.
2: Jo, ja, för Men risken är haft... ju att om vi
3: fortsätter att höja räntorna och ja. behåller dem på höga nivåer så kommer vi att gå in i en väldigt djup lågkonjunktur och recession för att människor inte kommer ha några pengar över. Nej. Och företag kommer inte vilja nyanställa. Utan de kommer att göra sig av med människor. Mm. Ja. Och banker kommer inte vilja bevilja några lån. Och så får du liksom en, en riktig härdsmälta. Ja. Och det är ju det här som man har egentligen velat undvika. Ända sedan finanskrisen. Innan finanskrisen så fanns det ju högkonjunktur och lågkonjunktur. Det fanns recession. Ekonomin hade liksom... Ett naturligt mönster och det fanns mm. marknadscykler. Mm. Men efter 2008 så har inte riktigt världens centralbanker tillåtit ekonomin eller börsen eller företag att eh, kanske falla eller rensas bort så som det hade behövts. Mm. Utan man har i allt större utsträckning räddat systemet, räddat konsumenter med olika typer av subventioner och liknande. Mm. Ja, och förstört liksom, de här marknadskrafterna som egentligen ska råda bot på produktiva företag, ja. icke-produktiva företag ja, som borde finnas. Människor ja. som skulle skuldsätter sig för mycket kontra människor som sparar och investerar. Mm. Så att Egentligen är det bara bra om vi får en riktig utrensning så att vi får behålla kvaliteten mm. och göra oss av med det som egentligen bara
2: lever på billiga pengar. Mm. Men det är lättare sagt än gjort. Mm. Men, men jag tänker så här, hur, hur har vi kunnat ha så låga räntor och låg Eh, inflation då? Om det nu liksom fungerar mot, mot varandra? Vet du det? Alltså hur, hur liksom, för det låter ju som att så här vi behöver höja räntorna för att få ner inflationen nu. Men vi har ju haft låg inflation och låg ränta. Eh,
3: låg inflation har vi haft eh, på grund av flera olika orsaker men bland annat det vi pratade om innan, det vill säga globaliseringen att vi hela tiden mm. har kunnat få tag på billigare arbetskraft och flytta mm. produktionen längre och längre bort. Som att vi har kunnat pressa priserna på saker och ting. Ja, just det. Mm. Uh, utöver det har vi haft en, en bra uh, demografi, det vill säga uh, arbetsför uh, kapacitet bland människor. Mm. För den går också i cykler. Mm. Alltså i vissa tider så är det uh, bättre och andra tider är det sämre. Och demografin har verkligen talat för de senaste åren, men mm. är nu snarare en motvind. Mm. Uh, och sist men inte minst uh, i takt då med att inflationen har varit låg och uh, då har också ränteplaceringar fungerat väldigt bra. Mm. Alltså obligationer mm. Just det. och uh, köper du obligationer så går ju räntorna ner. Det har liksom ett omvänt förhållande mm. uh, så att vi har haft en låg inflation vi har haft låga räntor allt har fungerat bra. Men när du får en sån här extern chock då som till exempel covid var. Mm. Som bara vänder upp och ner på allting. Så går det precis åt andra hållet. Mm. Då får vi folk som inte längre vill äga obligationer för att vi har en så hög inflation. Och så mm. börjar man sälja räntepapper och då stiger ju räntan istället. Mm. Och ja. sen så har du inflation då som fortsätter då att skena på grund av en del av de orsaker då som, jag, som jag berättat om. Mm. Så det, det är ju verkligen ett helt annat makroklimat nu där ute som mm. man behöver navigera och eh, lägga det större pusslet för att förstå. Mm. Mm.
2: Mm. Men vi vignar lite på lågkonjunktur där. Hur, jag tänker om man, om man tänker på guld och silver igen och dess värde. Eh, finns det någon historik tillbaka hur, hur guldet och silveret har presterat under lågkonjunktur?
3: Ja men det finns. Ja. Och eh, i många fall så har du ju även eh, räddat eh, världen och även räddat eh, centralbanker. Att man har haft till exempel guld i sin valutareserv. Mm. För att det är ingen som har velat ta emot din inhemska valuta för att den har varit så svag. Mm. Eh, det hände mm. Sverige senast under finanskrisen att man använde guld istället för att mm. använda sek. Mm. Och eh, det är ju den sista livlinan för många eh, centralbanker att man äger guld. Nej, som det. kan rädda då. Mm. Och, alltså Historiskt om du tittar på olika typer av kriser och så vidare eller om du tittar på tider av hög inflation som vi hade under 70-talet så var ju det storhetstid för både guld och silver. Mm. Jag tror att under 70-talet så gick guldpriset upp med 24 gånger och silverpriset gick upp med 33 gånger mm. om jag inte missminner helt hållet. Okay. Äh, även under eh, mellan 2000 fram till 2008 så gick både guld och silverpriset. Framförallt guldpriset väldigt starkt. Mm. Och vi såg också prov på det här under covid. Att de full tillsammans med mycket annat i början. Men sen så var ju guld upp på gjorde nytt all time high. Och silver var uppe på nytt eh, åttaårsöksta. Mm. Så att eh, många, många försöker se direkt samband. Att direkt när det blir svagare tider eller lågkonjunktur. Mm. Så ska guld och silver stiga. Men det mm. har sällan ett så... Perfekt samband mm. utan ofta är det så mycket annat som sker samtidigt som rör till det och tar undan fokus liksom från det som är viktigt. Så att, för man är, så, man är så fokuserad nu på energifrågan, mm. på inflationsfrågan, ja, det. på det ja. geopolitiska. Men ju fler kvartal som vi fortsätter att befinna oss i de här oroliga tiderna och ju fler människor som drabbas av energikris, inflation, räntor och så vidare... Så är min uppfattning är att man i större utsträckning kommer att börja vända sig till, till alternativa tillgångslag. Mm. Som till exempel guld och silver. För att man, man, man förstår att det kan skydda dig i, i tider som dessa. Då. Mm. Mm. Uh, så vi ser, uh, vi ser väldigt ljust på, uh, på framtiden. Mm. Och återigen, uh, priset för guld och silver är ju olika beroende på vem du är. Och då menar jag i vilket land du bor. Mm. Vi svenskar är fortfarande ganska förskonade. Ja. Vi har aldrig behövt egentligen ta hänsyn till inflation. Mm. Men i många länder så är det en realitet ja, okay. där man bokstavligt talat är, eh, ja det kan vara skillnaden mellan, mellan mat på bordet och tak över huvudet. Mm. Men för om du äger guld eller inte. Ja men mm. då,
2: då skulle, alltså om man säger i Turkiet där, säger att det hade de 80% något år eller?
3: Eh, just nu så har de en, en, en inflation på, på över 80%. procent ja.
2: Men så, så, så säger att det är 100% inflation, så det betyder det att eh, kostar en bil 50 000 så kostar den 100 000. Det stämmer. Eh, jag tänker på så här: Löner. Hur lite pengar det är helt plötsligt är värt ens lön. Liksom. Mm. Ja, för
3: lönen ökar ju inte i samma takt som inflationen. Nej, nej. Och det är ju det, det, är det som blir problematiskt också för, för lönerörelsen nu. Hur mycket man ska ta hänsyn till inflationen, om den är övergående eller inte. Mm. Människor kommer ju inte acceptera en löneförhöjning på 1,5-2% som man gjort historiskt. Mm. Utan du kommer många vilja ha betydligt högre lön för att kompensera sig för den förlorade köpkraften då som man har varit med om.
2: Mm. Ja, men exakt. Och jag, och jag tänker så här. Säg att, säg att inflationen slår av. Och att vårt, eh, ja men Ebba Bush jag om att folkkorven kostar 40 spänn liksom, eh, Istället för eh, 25 eller något. S säg då att eh, när inflationen slår av, kommer korven gå ner till 25 igen då?
3: Det är det som är eh, också någonting som jag tycker är intressant att prata om. För att de här nya prisnivåerna som vi har nu och när vi pratade om inflation på 8,5% procent, det är mm. ju mot vad inflationen var för ett år sedan. Ja. Mm. Vi mäter den liksom mot hur den var ett år tidigare. Eh, att vi ska tillbaka till de prisnivåerna som rådde innan alltså få deflation att priser börjar falla mm. det kommer inte hända ja, Det är så. väldigt svårt att se att, 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 att saker och ting ska börja falla i pris, alltså mm. matvaror och så vidare mm. eh, och det är också eh, många centralbankers värsta farhåga att vi ska få deflation mm. för då kommer människor att skjuta upp sin konsumtion för du vet att varför ska jag köpa en bil nu om bilen är 50 000 kronor billigare om tre månader? Mm. Jag behöver ja. inte handla nu. Jag behöver inte göra det ena och det andra. Och då får du ju verkligen en krympande ekonomi. Mm. När alla vet att mobiltelefonen blir billigare. Det här blir billigare. <laughs> så därför måste du ha någon form av inflation i systemet. Gärna inte för hög. Utan den ska ligga på kanske då 2 procent. Mm. För då kommer du som ja men, löntagare också känna lite extra glädje. Varje år du sitter i liksom en lönerevision och så mm. säger chefen. Du får en 2% i löneförhöjning. Mm. Egentligen spelar det ingen roll. För om du var en månadslön på 30 000 kronor. Och så får du 30 600 kronor nästa år. Mm. Visst ser det bättre ut på kontot. Men om samtidigt prisnivån i samhället har stigit med 2%. Så är det ju netto noll. Men det är mycket svårare för någon att få en lönesänkning. Det är ingen som skulle vilja ha det. Även om allt annat fuller pris. hade Det känns väldigt jobbigt att... Men jag som har jobbat och slitit i ett helt årstid. Ska du sänka min lön? Mm. Ja men kostnadsnivån i samhället har gått ner med 2%. Mm. Ja men det har ingenting med mig mm. att göra. Då vill jag ju verkligen ändå ha liksom en högre lön för jag har gjort det arbetet. Så att, eh, inflation kommer alltid finnas med oss på ett eller annat sätt. Men det är när den är på dessa nivåerna som den väldigt snabbt skapar stora obalanser. Mm. Och oro egentligen. Ja. Och framförallt eh, klämmer mm. människor liksom. Mm. Uh, för det som också är intressant är att uh, människor har blivit klämda och uh, man har haft det svårt nu på grund av inflation. Mm. Uh, vad händer när centralbankerna försöker få bukt med inflationen och istället klämmer den med stigande boräntor, säger vi? Mm. Alltså det är ju samma typ av att du får mindre pengar att mm. röra dig med. Mm. Men det är bara olika sätt att hantera det mm. på. Mm. Alla blir fattigare, fast mm. på olika vis egentligen, mm. så det drabbar rik som fattig, ung som gammal mm.
4: eh.
1: men, men jag tänkte på det som du nämnde tidigare där med att, eh, att ibland eh, för, för länder så har guldet räddat, att man kunnat betala guld istället eh, Skulle vi kunna hamna i det att man sitter med en liten eh, guldpenge och väljer att betala sin betala, alltså på individnivå tänker jag. Typ
2: Eller, på Ica?
1: Ja men typ att nu tar jag fram min försäkring här för att det är inte värt för mig att betala i, i pengar utan jag tar, jag tar min, min försäkring här och drar fram den ur, ur lådan.
3: Jag tycker att det är ett väldigt intressant scenario och det är ingenting som jag hoppas att vi kommer att se mm. men om vi bara tänker hur dagens system funkar det var inte länge sedan som hela Coops kassasystem slogs ut. Och de mm. inte kunde göra några transaktioner eller kortbetalningar. Mm. Vad var det? Var det något år sedan eller någonting? Hela Coop mm. låg ju liksom ner eh, tag, på grund mm. av en cyberattack. Eh, då, då kan du plötsligt inte betala för dina matvaror. Mm. Och sen tar man kanske fortfarande kontanter så det räddar den. Mm. Men vi vet ju allihopa mm. att kontanter är någonting som är Utövande. utdörande. Och, mm. och Sverige är ett av de länderna i världen som är liksom mm. först ut. Det ska ju mm. vara kontantlöst inom bara några år, säger man. Mm. Så... Vad ska du då betala med mm. om kassasystemet ligger nere på grund av ett, typ, en cyberattack? Mm. Mm.
2: Ni får det, det får inte ligga nere då. Det är ju en sak att säga och en annan sak att göra. Vi kan ju inte gå över tills dess.
3: Nej. Eh, och mm. i, an, jag menar, i, i andra länder där du inte har eh, kort utan du har liksom bara kontanter mm. där kan ju guld och silver fortfarande fungera som, som pengar. Mm. Alltså vi pratar fattiga länder. Eh, som ren byteshandel. Mm. Eh, liksom jag behöver... Eh, jag behöver dina, dina tjänster jag vill att du hjälper mig att, att bygga ett hus mm. vad kan du erbjuda i retur kan du erbjuda mig eh, transport nej jag äger ingen bil men jag, jag har ett guldmynt liksom, mm. okej okay, men då får du det mm. eh, liksom en transaktion som, som äger rum mellan två individer det är ju en, ren byteshandel, liksom. en ren byteshandel ja. Ja, precis. så att eh, i Sverige så har jag väl svårt att se att det kommer att ske inom inom närmaste tiden. Men att det sker i andra länder redan nu, det, mm. är, ju, det är ju en sanning. Mm. Och så har det varit historiskt också. Mm. Men, men
2: egentligen är det ingen skillnad på guld och krypto då?
3: Guld är ju analogt jo, jo, och krypto jo, är ju
2: digitalt. Absolut, men jag tänker som alltså som, ja, lika väl som man kan handla med krypto så borde man kunna handla med guld, eller? Absolut. Jag tänker som din fråga. att...
3: Det är ju ett av två sätt, eller ett av två sätt kan man säga, där du egentligen kringgår en bank som någonstans förmedlar affären är emellan. Ja. Så fort du använder pengar, alltså om du gör en digital överföring, så går ju det via någonting annat. Mm. Ja. Medan som du och jag bestämmer att vi ska på något sätt byta tjänster och gensättning med varandra här och nu, mm. så kan jag ju överräcka ett guldmynt till dig utan att det är någon part som, mm. som, som behöver ja, göra precis. det. Mm. Och samma med krypto då att jag skickar mm. transaktionen direkt till dig istället för att gå via någon bank eller mm. liknande.
1: Mm. Det blir en överenskommelse utanför bankerna. Ja precis och mm. så är
3: det ju också till viss del med kontanter mm. för det är ingen som har koll på om vi utväxlar kontanta medel här. Men när kontanter väl försvinner mm. så blir alla transaktioner oss emellan spårade, mm. registrerade och någon som ofta är liksom en, en mittpart då. Mm.
2: Ja precis. Du Stefan, vi ska avsluta här lite med, med lite frågor som vi, vi frågade på Instagram. Vad folk undrade och ville fråga dig. Så om det är okej okay med dig så, så tar vi upp några. Mm. Är det fine? Ja. Härligt. Nej men, det är Anneli som undrar hur illa kan det bli med inflationen? Rak och tydlig mm. fråga här. här.
3: Jag tycker att en, en inflation som... I Sverige är uppe på nytt 30 års högsta mm. och i många fall i världen är uppe på 40 års högsta är ganska illa. och Min uppfattning och tro har hela vägen sedan start varit att vi i Sverige och globalt kan se dubbelsiffrig inflation och merad mm. till. Mm. och Jag tror inte heller att bara för att inflationen nu temporärt kommer att falla tillbaka och sänkas. Mm kommer göra att vi i kvittan och att vi liksom 2023-2024 är nere på rimliga nivåer igen. Runt mm. 2-3 procent. Liksom. Mm.
2: Peter frågar, varför skakar börsen på grund av inflationen? Till en början så
3: kan ju inflation snarare vara positivt för börsen. Okay. Så länge inte centralbankerna börjar strama och återhöja räntorna. Mm. Ja, just det mm. det är när de blir det. Som återigen man som konsument får mindre pengar att röra sig med. Mm, mm. Och det skapar ju en lägre efterfrågan. Mm. Som i sin tur då påverkar bolagen, bolagens vinster, bolagens liksom, försäljning. Just det. Som i slutändan då orsakar liksom, mm. kanske en lågkonjunktur eller recession.
1: Så det är mm. inte på grund av inflationen i sig egentligen. Utan det är agerandet runt om den.
2: Ja. Mm. ja. Men egentligen då om säg att vi skulle sänka eller höja räntorna och inflationen går ner, då borde ju egentligen företagen gå sämre. Då tänker jag att de företagen må, borde få in peng, mindre pengar i sin kassa.
3: Det beror lite på, för det handlar ju också om hur högt företaget är belånat. Mm. Om du har ett företag som är högt belånat och räntorna stiger, så är det ju aldrig ja, bra just för det. företaget. Mm. Men just har det. du inga lån så blir du ju inte alls lika, lika påverkad av det. Mm. Och då är ju inflation också någonting som... Alltså om inflationen faller så blir det mycket lättare för dig som företag att planera. Mm. För det blir väldigt svårt för ett företag som till exempel Tesla. De kan inte sälja allt för mycket bilar i framtiden för de vet inte vilket pris de ska ta av en konsument om ett år. Mm. Eftersom att råvarupriser rör sig så mycket, räntenivån är på väg upp och så vidare. De har väldigt svårt att kalkulera. ska bilen kosta en halv miljon mm. eller behöver vi ta 550 000. Precis. eller 450 000. Och därför säger de snarare vi kan inte sälja några bilar nu förrän vi vet mer tydligt liksom mm. med inflation. Mm. Så att lägre inflation är generellt bättre för företagen, bättre för konsumenter för då kan du planera mer mot framtiden. Mm. Sen är stigande räntor något någonting som alltid är negativt för de som är liksom, högt belånade. Mm.
4: Mm. Eh,
2: Maria undrar, skulle inflationen sjunka om elpriserna sjunker?
3: Ja, det har den gjort. Mm. För
2: eh, eh,
3: Saker som till exempel elpris är ju en del av det man mäter när man tar fram eh, kopi. Alltså mm. ja, ja, ja. inflationen. Mm, det det, det. Så det är en del av, av det. Men inte allt, utan man mäter ju priset på väldigt mycket annat också. Ja, Det, det, är, Men en det är en faktor del faktor ja, som det. kan påverka. Mm.
2: Just, just det. Ja. Uh, det tycker jag, det jag har lärt mig mest av det, är det också, jag tror jag. De här olika varför <laughs> mm. inflationen uh, finns överhuvudtaget. Uh, amortera mindre på boendet då inflationen. Äter upp lånet? Eh,
3: helt klart. Och det är en av de mest intressanta grejerna tycker jag med hög inflation för att vad det egentligen gör, det är precis som frågeställaren här då pratar om: att mm. det amorterar ju egentligen på ditt lån mm. så länge du inte är överbelånad och har råd att betala din räntekostnad. Mm. För har du köpt en bostad för en miljon kronor och så har du en inflation på 10% så innebär det att om du har den här inflationen 10%, 10%, 10%, mm. med ränta på räntaeffekten så kommer du inom 7 mm. år ha en bostad som snarare kostar 2 miljoner kronor. Mm. För har du 10% avkastning i 7 år så har du dubblat liksom den initiala mm. eh, siffran. Mm. Eh, och då är det ju egentligen om man ser på det eh, logiskt: du köpte bostaden för 1 miljon, nu kostar bostaden 2 miljoner. Ja du är i princip skuldfri då. Mm. Du kan ju ta de här pengarna och, och, och betala tillbaka dem. Mm. Eh, och det är ju det som är, jag ska inte säga orättvist men inflation har en tendens att straffa de som inte har några tillgångar. Mm. De fattiga människor. Mm. För att de har bara sin lön kanske att förlita sig på. Mm. Och de sparar inte pengar mer än att på ett sparkonto. Mm. Så de blir hela tiden fattigare då i takt med att köpkraften efter minskar. medan mm. människor som äger tillgångar, äger sin bostad, har råd att betala räntekostnaderna. Kommer att gå vinnande ur det. Mm. Eftersom att skulden ja. hela tiden försvinner i takt med att värdet på din bostad liksom går upp då. Mm.
2: Mm. Ja, men, för, men man pratar också om att bostadspriserna går ner nu. Det låter ju helt sjukt då om, om allting annat går upp.
3: Det har, inte med, det har egentligen bara att göra med att utbud och efterfrågan mm. att människor inte blir beviljade de lånen som man fick tidigare från banken mm. för att banken ser högre räntor framöver och för att människor behöver lägga en större andel av sin totala inkomst på att betala boendet och lånet så man är inte är att ta lika stor risk som mm. man kanske var villig att göra när energikostnaderna var låg och räntekostnaden på bonånet var låg. Nu är det många som istället tänker ett steg extra mm. innan de väljer att buda på det här drömhuset som mm. de liksom hade för ett år sedan eller två. Mm. Så att det har ja, bara just. att göra med egentligen utbud efterfrågan och vad bankerna är villiga att låna ut när de tittar liksom i sina riskkampiler. Eh, mm. mm. eh, men när vi har kommit igenom detta när vi liksom är ur detta, inflationen har gått ner eller när räntorna återigen börjar falla igen mm. så kommer bostadspriserna i mitt sätt att se det att Fortsätta väldigt starkt uppåt. Mm. Eftersom att det hela tiden blir mer pengar i systemet. Mm. Människor får mer och mer pengar på kontot. Och det kommer att det driva på liksom kostnaderna för bostäder framåt också. Mm.
1: Så, så det är mm. verkligen precis som du sa. att det är, Om man har råd att äga sin bostad. Men också hänga med de räntekostnaderna. Så, som, som man kan gå liksom mer vinnande ur. Men Men... Skulle du ta då ett nytt lån idag och banken har höjd för en viss ränta och du blir nekad i lånet så, så ingår du inte i den kategorin egentligen. Nej men precis så blir ja. det.
2: Precis. Men hur, hur blir det då? Jag tänker att hon frågar det här liksom om att amortera på boendet men om bostadspriserna, ja, du tänker på sikt då ja, att det, att det är bättre. Att det kommer klart. svänga. Även om, även om bostadspriserna går ner nu så är det fortfarande bättre att amortera. Ja det är
3: ju därför mm. det är så, vad ska man säga, Eh, bra att till exempel ha ett CSN-lån mm. mm. som du inte amorterar på egentligen för att räntan där är ju så himla låg jag tror räntan är den är väl under procenten liksom. ja. mm. 100 000 kronor du har liksom 1000 kronor i ränteutgift per år och så har du en monetär inflation då det vill säga att värdet på pengar tappar då gentemot guld typ 9% per år ja, just det. inom, inom 8-10 års tid så kommer ditt lån fortfarande att vara 100 000 till CSN. Men köpkraften här 100 000 kommer att ha halverats.
5: Mm.
2: Just det.
3: Och mm. över tid då. Det är därför du kunde köpa en, en, en bostad på en central adress i Göteborg. För 20-30 år sedan. För någon miljon eller två. Mm. Och den här bostaden. Samma bostad idag. Kostar mm. 5 miljoner. 6 mm. miljoner. Den har gått upp liksom med 200-300%. Mm. Och om du bara har. Betalat av den här ränteutgift på den här så ju, har ju du tjänat precis hur mycket pengar som helst mm. egentligen mm. på det. Mm. Bara av att du har hållit. Eh, ja, men du har inte tagit på den för stor kostnadskostnad egentligen. Mm. Det är ju det som är risken med det hela. Mm. Så att amortera så mycket som behövs för att du inte ska utsätta dig själv för en alltför stor risk mm. eh, är, min, är min tanke kring det hela.
2: Mm. Mm. Men, men då, tro, då tror vi att, så här, att eh, inflationen kanske fortsätter ett tag och eh, sig på högre nivåer. Innan. Högre nivåer än vad
3: det varit historiskt.
2: Mm. Mm. Men att räntorna ändå kommer kom gå ner eh, någon, inom snar framtid. Eh, och ändå att det skulle funka samhället.
3: Eh. Det kommer de. Mm. För att det är en väldigt enkel matematisk ekvation. Ju mer pengar som skapas desto mer ränta behöver betalas på de här pengarna som finns i systemet. Mm. Och du kan då inte höja räntan mer än vad den liksom har varit tidigare. För att då, det är som att du har ett, ett, ett kreditkort mm. alltså du kommer inte kunna betala skulderna på det här kreditkortet till slut. Mm. Du är redan så för varje år så höjs kreditbeloppet för att du inte har råd att betala tidigare skulder. Mm. Mm. Eh, ja, just det. Och det är lite samma med ekonomin att vi har inte råd att betala nuvarande skulder så därför så trycks det mer pengar för att betala av på tidigare skulder. Mm. Mm. Och då finns det någonstans ett, ett, en nivå när, när det blir liksom skuldmättat när du inte kan betala av och därför behöver räntorna sänkas därifrån. Då. Mm.
2: Va, hur kändes det här? Nej, men det kändes bra. Mm. Jävligt kul att ha det här. Mm. Det, är det är alltid, alltid... Alltså, ja, men alltså, ja. Fan, du borde ha någon skola av något slag, Stefan. <här> Det är så himla pedagogiskt. Mm. Och man blir, man, man, man blir, det är så roligt för han, eftersom Stefan brinner så mycket för det, mm, mm. det han pratar om. Så blir man ju själv. Jag sitter här ja, och tittar av sig. på ja, alltså, ja. Oh, ja. Sitter han med stora ögon och bara nu ja. måste jag. Man vill ju bara investera i guld. Mm. <laughs> Läsa lite mer om inflation. Mm. Ja, det är helt eh, mm. fantastiskt. Jag är
1: övertygad om att det smittar av sig även på våra lyssnare. Som, som eh, kommer ta med sig så mycket från det här.
2: Ja. Det här var ett avsnitt där vi verkligen fokuserade på inflation. Vi var lite inne att på guld och silver och sådär. För oss har det varit liksom att vi har grävt ner oss i det här. För det har vi liksom skrapat på ytan. Men vad, jag tänker, oj oj oj, fonder, vad, vad hittar man ner och vad, 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 vad hittar man ner någonstans?
3: Nej, men man hittar oss på alla de vanliga plattformarna idag mm. som, som privatpersoner till stor del använder sig av. Mm. Avanza, Nordnet, Saver, Fondo. Mm etc, etc, ingen nämnd ingen glömde egentligen <laughs> och eh, vi är ju väldigt mycket fokuserade på framförallt guld och silver som mm. vi pratat om mycket i det avsnittet men också mycket andra råvaror som koppar litium, sällsynta jordartsmetaller och den gröna omställningen nu då, för den kräver mycket av de här typen av råvaror mm. för att vi ska kunna åstadkomma och bygga solceller, vindkraftverk, elbilar, använda oss av vätgas och så vidare. Mm. så att Allt det här är tätt sammankopplat med varandra. Mm. Inte bara som pengar utan även som vad behöver vi för att bygga den här framtiden som vi alla pratar om. Då. Mm. Och, eh, vi har ju ett månadsbrev som vi skickar ut eh, månadsvis som man kan anmäla sig till kostnadsfritt på eh, vår hemsida auagfunds.com. Mm. Mm. Man kan också eh, följa mig på Twitter där jag heter AUAG stefan Och man kan också välja att connecta med mig på LinkedIn där jag heter Stefan Abrahamsson. Mm. Eh, utöver det, om det skulle vara några övriga frågor eller liknande så är det egentligen bara att skriva på någon av de här eh, plattformarna som jag har nämnt. Mm. Eh, och inga frågor är någonsin dumma utan vi är ute efter att sprida kunskap och eh, förståelse kring det här mm. som vi tycker är extra intressant. Mm så det är jättevälkommet om det är så att någon fråga dök upp i samband med det här avsnittet som yes. kanske för många rörde till det lite mm. eller skapade <laughs> nya frågor. Mm. Uh, och det är ett som sagt intressant begrepp det här med, med inflation som jag tror att vi kommer att behöva lära oss mer om framöver. Mm. Uh, för det börjar bli någonting på var man släppar. Ja, verkligen. Det hörde man inte mycket om för några år sedan.
2: Nej, jag kan verkligen rekommendera er att prenumerera på AUAGS uh, nyhetsbrev. Jag gör det själv. Och uh, det är uh, riktigt bra brev måste jag säga. Tack så ert <laughs> ja, nej det är alltid intressant läsning. Nu ska vi ska du möta den
3: Jag tänkte det. Ja,
2: då, tack för att ni lyssnade allihopa. och som sagt har ni frågor så kan ni antingen ställa dem direkt då till, till Stefan och grabbarna på auag eller så skriver ni till oss på sparmakarna.com eller på Instagram vi @sparmakarna. Så så hörs vi nästa vecka. Mm. Ha det bra. Ha det fint Hello.